0: Il faut vraiment avoir ce, cette, euh, cette discipline pour bien comprendre euh, qu'est-ce qui nous motive et quel va être euh, le chemin à prendre pour répondre à cette aspiration profonde. Ensuite, ça, ça amène l'entrepreneur à aller vers un objectif, et il va construire une entreprise et cette entreprise, quels sont ses propres marqueurs de réussite et ça va avoir un rôle prépondérant dans le choix d'une voie bootstrap
1: ou dans le choix d'une voie euh, financée. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Le podcast où nous partons à la découverte des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Si vous appréciez mon travail, n'oubliez pas d'enregistrer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir cette émission, cela m'aide beaucoup. Allez c'est parti pour un nouvel épisode des leaders sans frontières, je vous souhaite une bonne écoute. Hello Thomas, bienvenue dans le podcast des leaders sans frontières. Bonjour Paul. Merci de m'accueillir ici dans les bureaux de, de POC Format à Ho Chi Minh. Bienvenue. Merci. Et eh ben écoute, ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes, tu nous dises qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens.
0: Ok. Alors, Thomas Miclavec, je suis euh, un sérieux entrepreneur euh, français. Je suis né à Lens, dans le Pas-de-Calais. Euh, vie qui est sous les spotlights en ce moment grâce au football tout à fait euh, et où j'ai grandi après ça je suis allé à Lille puis à Paris pour poursuivre mes études en, en, Je fais une école de commerce euh, après cette école de commerce j'ai lancé une ONG avec euh, deux, deux amis de promo euh, et donc cette ONG on a travaillé sur euh, des sujets de santé publique sur les pays euh, émergents. Après cette ONG, j'ai lancé une société de conseil euh, sur les, les mêmes sujets. Euh, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, je suis parti ensuite faire un billet aux États-Unis, euh, après quoi j'ai lancé une entreprise dans la data pour l'industrie pharmaceutique. Euh, et puis une entreprise qui fournit des logiciels à l'industrie pharmaceutique. Donc euh, ces trois entreprises. Euh, sont euh, dans le même secteur, le secteur de la santé, le secteur de la pharma, sur le même type de géographie, les pays émergents, mais ont poursuivi des, des objectifs euh, différents. Et j'ai vécu donc dans beaucoup de pays différents, euh, aux États-Unis, à Los Angeles et à Boston, euh, en France, euh, finalement c'est en France que j'ai le moins travaillé, euh, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, euh, Afrique francophone, euh, Dakar, Abidjan, anglophone, Nairobi, Lagos. Euh, puis, je suis allé à Hong Kong, où j'ai vécu pendant dix ans. Et depuis maintenant presque deux ans, je suis à Dubaï. Et j'ai travaillé sur euh, 30 ou 40 pays.
1: Quelles ont été les, les grandes découvertes que tu as faites justement en partant de France euh, qui t'ont marqué C'est-à-dire, tu sors de, de, de ton école de commerce, de, de l'ESSEC, euh, tu te tournes vers l'international. Quels sont les, les, les premiers éléments forts que, qui t'ont marqué, que tu retiens aujourd'hui et qui ont impacté ensuite euh, la suite de ta carrière et qui t'ont fait tourner ton projet vers l'international euh, Alors, si on prend les choses très, de façon très immédiate et très,
0: pas superficielle, mais très tangible, c'est d'abord la chaleur de l'accueil que j'ai pu connaître en Afrique. Et si on va dans des choses plus, plus fondamentales, euh, c'est sans doute le fait que euh, ben le, le, le système de valeur dans lequel on grandit, ben, on doit vite le remettre en question parce qu'il y a des, des éléments auxquels on qui, qui, ne pense pas. En France, on... On se dit pas euh, ma première préoccupation, c'est que le pays soit en paix parce qu'on considère comme un comme un acquis.
1: Tu vis du coup euh, en, en Afrique pendant un, un, un certain temps. Euh, tu fais ton MBA à, à Harvard donc euh, aux États-Unis et puis tu vas recréer ton, ton entreprise et rebasculer chez McKinsey à Paris. Quand tu rentres en France, est-ce que tu peux me me raconter les, les choses qui t'ont surprise en rentrant Ce qui m'interpelle, euh, c'est
0: la sévérité, on va dire, de nos concitoyens euh, envers, les... envers les politiciens, envers les responsables économiques, etc. Euh, et quel que soit leur bord. Hein. Enfin, donc, je euh, suis toujours interpellé, de voir euh, la violence qu'il peut y avoir à l'égard, enfin violence verbale et parfois même plus, hein, euh, à l'égard de, de nos politiques de tous bords. Et le deuxième point, c'est peut-être euh, un certain nombre de certitudes, beaucoup, beaucoup de certitudes par rapport à euh, des valeurs et qui, sont, qui, qui viennent s'appliquer à beaucoup de, de thèmes en termes de politique internationale ou de, de jugements qui peuvent être portés sur euh, bah, tout ce qui peut se passer euh, à travers le monde. Euh, et à Hong Kong, enfin, hein, je prends Hong Kong, vraiment, j'ai vécu pendant les, les protestes. D'accord. C'était un espace de liberté et c'est aujourd'hui euh, la Chine. Enfin, euh, la Chine continentale avec euh, le système politique de Chine continentale. Et ça m'a interpellé de voir que... Enfin, d'abord, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a interpellé de voir qu'au sein de la population, il y avait des points de vue assez différents. Enfin, Il n'y avait pas une unité hongkongaise. Il y avait vraiment des fossés générationnels. Euh, la jeunesse euh, étaient beaucoup plus euh, dans l'émancipation euh, les, quand les parents étaient beaucoup plus dans euh, une certaine forme de conservatisme et d'acceptation et, et euh, donc ça c'est une première ligne de fracture assez nette donc il est très fréquent qu'au sein d'une famille il y ait euh, des clashes euh, entre euh, les enfants de 20 ans euh, les parents de 45 ans euh, qui pensaient radicalement euh, différemment. Évidemment, j'avais une préférence personnelle euh, qui allait vers euh, la, la voie de la liberté, euh, naturellement. Mais ça m'a interpellé de, de voir que ce n'était pas généralisé. C'est vraiment très, très intéressant d'avoir,
1: d'être confronté à ces, ces différents points de vue. Alors, moi, je vais revenir sur euh, la genèse de. Ton parcours à l'international, est-ce que tu peux me raconter l'histoire du coup, de ton expatriation et de ce moment où tu lances cette première ONG Alors, mon parcours à l'international a vraiment effectivement commencé
0: à la fin de mes études parce qu'avant, je j'étais assez peu sorti de France. Euh, J'ai lancé cette ONG parce que j'avais envie de, de, de faire quelque chose qui ait de, de l'impact. C'était, Je le voyais vraiment comme une parenthèse. Euh, avant de, de rejoindre le monde corporate, comme on le fait euh, après une grande école de commerce, et donc euh, j'avais envie de 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 me donner du du temps, euh, de faire quelque chose d'impactant. Et les critères, c'était euh, ben, j'ai aurais l'occasion d'apprendre quelque chose. Il s'agissait pas d'aller euh, découvrir les plages euh, du monde. Euh, j'ai un impact social avec l'équipe et euh, je voyage beaucoup. C'était mes critères. Et on a lancé avec deux collègues de l'ESSEC une ONG qu'on a appelée Sanisphere. Et ça a été une expérience absolument extraordinaire. Vraiment une année extrêmement riche.
1: Qu'est-ce que vous faisiez là d'abord Quel était l'objectif de cette ONG L'objectif était d'identifier comment les entreprises privées pouvaient aider
0: leurs employés et les communautés environnantes dans les pays où elles avaient des opérations, pour prendre en charge euh, des grands problèmes de santé publique. En particulier, euh, le plus gros d'entre eux à cette époque était le vih Sida, euh, le paludisme aussi dans une certaine mesure. Et donc, comment Total, Veolia, Orange, etc., pour citer les groupes français, euh, s'organisent pour compenser les lacunes des systèmes de santé locaux. Et donc, ça m'a amené à, à rencontrer, dans des pays comme euh, le Cameroun, l'Afrique du Sud, etc., etc. Enfin, on a fait une dizaine de pays, euh, rencontrer le corps médical, euh, le secteur public, euh, le secteur privé côté euh, prise en charge des soins, le secteur privé, c'est-à-dire les entreprises qui... Joue un rôle pour euh, faire en sorte que les, ces différents acteurs se coordonnent bien, etc. Donc, euh, on a étudié tout ça. On a, on a été voir différentes approches euh, et de cela, on a sorti un rapport qu'on a eu l'occasion de, de présenter à l'occasion de de conférence, conférences, notamment le World Learning Forum. Et ensuite, qu'on qu a présenté à différentes entreprises dans le but de propager ces bonnes pratiques d'encourager euh,
1: des grands groupes à eux-mêmes venir mettre en place ce type de ce type de programme. D'accord. Et donc concrètement, ce, ce rapport et, et cette initiative, à la fin, vous avez réussi à quoi à construire de nouveaux hôpitaux C'était des qu'est-ce que ça a permis de financer Pas vous directement bien sûr, mais qu'est-ce que votre action justement a induite comme résultat
0: Alors ben le le premier d'entre eux c'est et le, le plus important parce que c'était un exercice de sensibilisation euh, et euh, une sensibilisation qui apporte aussi des propositions, de solutions, euh, c'est d'avoir amené des entreprises qui n'avaient pas de programme à en lancer. Et d'ailleurs, ça a fait la transition avec euh, la société qui a suivi cette ONG. En termes de parcours, hein, je, le, je le mentionnais, euh, l'ONG, je le voyais comme un, une parenthèse avant de rejoindre euh, un groupe de conseils, une banque, euh, qui sait euh, et à la fin de ce projet fort de ce rapport force de ces, cette expérience de ce réseau de, etc euh, en le présentant à des groupes ils m'ont dit ben, super vraiment nous on aimerait bien lancer euh, une initiative de ce type et ça m'a amené à lancer euh, une société de conseil pour accompagner les groupes désireux de le faire de passer à l'action et donc, euh, le premier contrat est, est arrivé avec Orange. Euh, puis, d'autres contrats sont venus avec Total, avec Sanofi, etc. Et, euh, et donc, euh, ça, ça a formé le, le socle de la, la première société.
1: Là, vous créez cette société euh, Conseil. Cette société Conseil, ça dure combien de temps Alors, ça a duré euh, trois ans,
0: euh, trois années. Et durant lesquels euh, donc on est assez vite passé sur une taille d'équipe de 4-5 personnes et on, la plupart du temps on s'est situé entre 5 et 10. Euh, superbe expérience aussi euh, ça m'a vraiment permis de rester dans ce, ce, ce secteur qui 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 combinait très très bien l'impact social et en même temps des vraies problématiques business parce que a, enfin, le but c'est de d'amener euh, ces entreprises à s'impliquer encore plus à faire encore euh, encore mieux dans une logique qui, est, euh, qui reste une logique business. Hein. Et, et Donc, vraiment une superbe expérience, qui a rempli toutes mes aspirations, euh, toutes mes... Et ça va combler, vraiment. Vrai. vraiment J'étais absolument comblé et, et très, très heureux de, de cette, cette évolution. Après, difficile, c'est un business qui est difficile de faire passer à une certaine échelle parce qu'on travaillait vraiment sur une, sur une niche.
1: C'était centré sur l'Afrique, déjà, en termes Alors, de géographie Alors, on avait beaucoup, effectivement, beaucoup d'activités sur l'Afrique, pas que.
0: Euh, on a fait des, pro des, des projets qui... En total j'ai travaillé dans une trentaine de pays. On va dire la moitié en Afrique, la moitié sur d'autres euh, géographies. Et, et, et voilà. un moment, le sentiment d'avoir euh, un petit peu commencer à tourner en rond, de ne plus apprendre suffisamment euh, et de ne pas avoir de perspective pour faire vraiment
1: évoluer cette activité euh, vers quelque chose de, de plus ambitieux. Tu parles justement de quelque chose de, de plus ambitieux et donc c'est là où vous, vous switchez, euh, vous passez du monde du conseil au monde de la data et de la tech Alors, pas encore. Pas encore Pas encore. Donc, à ce moment-là, euh, je, je fais ce constat euh,
0: sans avoir de identifier quelle est, la, quelle est la prochaine étape qui effectivement permet de, euh, de, de passer à l'échelle. et C'est ce qui m'a amené à prendre euh, deux ans pour suivre un biais. Euh, donc, je me suis dit, quelques années qui ont été absolument fantastiques, euh, je vais m'offrir ce cadeau parce que, ben, évidemment, ce n'est pas quelque chose contrairement à, à d'autres amis qui ont pu avoir leur MBA financé par leur entreprise. Oui, Là, c'est vraiment un, un cadeau que je, je m'offre. <rire> euh, et je voyais, à vrai dire, vraiment plus comme un cadeau que je m'offre plutôt qu'un investissement. Mmh, euh, voilà, c'est pas je me suis pas dit je vais faire un MBA parce que ça me permet de gagner plus ou d'accéder à euh, d'autres euh, chemins de carrière. Euh, c'est vraiment pour l'expérience en elle-même.
1: Ok. Et tu fais un MBA, du coup, à Harvard, euh, sur une spécialité plutôt business. Qu'est-ce que toi, tu allais chercher comme compétence euh, à ce moment-là de ta carrière Alors, euh, euh, à, à Harvard, je cherchais pas des compétences. Je cherchais des rencontres.
0: Euh, et le, de façon générale, je, je, je suis très convaincu que euh, on grandit grâce aux gens qui nous entourent. Et pour le coup, j'ai vraiment été servi. J'ai rencontré des gens absolument exceptionnels à Harvard. Euh, et c'est ça, ce n'est pas ce qu'on va apprendre dans tel ou tel contenu de cours. Évidemment, ça a de la valeur. Euh, par contre, les gens qu'on côtoie, les inspirations euh, que ça fait naître, etc., ça, c'est absolument euh, remarquable. Donc, c'est ça que je cherchais. Et... Euh,
1: le mythe, la réalité, elle est, a été à la hauteur du mythe. Donc là, tu termines ce, ce MBA euh, à Harvard. Comment ça se passe à la fin Dans quelle euh, situation tu es euh, Que ça soit euh, en termes d'un point de vue projet, professionnel, est-ce que tu t'es dis bah, Là, maintenant, je vais aller travailler dans un, dans un grand groupe » Alors, du tout. Euh, J'ai fait un stage à Harvard euh,
0: chez McKinsey. Euh, que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Mais je gardais cette fibre euh, entrepreneuriale et donc euh, McKinsey m'a fait une offre que j'ai déclinée en disant bah « Ben non, je veux euh, continuer dans, dans l'entrepreneuriat. » Je mentionne parce que ça va, ça va, euh, ça, ça va revenir ensuite dans, dans mon parcours personnel, mais ils m'ont dit bah, « Ben écoute, pas de problème, euh, ce qu'on te propose, c'est de signer un contrat » Euh, il reste ouvert pendant X temps, on te signe le selling bonus, tu crées ton entreprise et si à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui ne va pas comme tu le souhaites, euh, tu nous rejoins, euh, dans la semaine on t'intègre et, et voilà, ce qui était super sympa à leur part. Et donc, euh, ben ok, on voit, ne on voit pas de, de downside euh, à accepter cette proposition, d'autant plus que il n'y avait pas de venture capital à l'époque à la part aux États-Unis bien, bien sûr mais euh, ni en Europe ni dans les pays émergents il y avait de venture capital donc ben, le selling bonus c'était un petit peu mon euh, ma source de financement que j'ai associé avec une autre source de financement qui est un emprunt étudiant euh, parce qu'une banque euh, va prêter volontiers euh, pour financer euh, des études mais elle va pas du tout prêter pour lancer une entreprise et donc euh, euh, fort de ces deux dettes euh, j'ai lancé Sanisphère avec un associé. Alors, quand je dis j'ai lancé Sanisphere, Sanisphère est un nom qui est déjà venu auparavant, mais c'était une autre société, pas quelque chose de tout à fait différent. Et euh, là, donc ce, cette entreprise s'appuie sur des fondements très différents de la précédente. On reste toujours dans le domaine de la santé, toujours dans les pays émergents, mais au lieu d'avoir un modèle ad hoc de conseil, euh, et fort de ce que j'ai pu apprendre à Harvard euh, on a construit l'entreprise autour de quelques critères de potentiel de scalability euh, désolé d'utiliser ce, ce, ce terme anglais mais euh, potentiel à le décliner l'entreprise à la faire croître euh, sur un modèle pérenne et récurrent et donc nos critères étaient euh, de définir une offre Puisse, qui puisse être euh, standard, c'est-à-dire proposer la même offre à tous nos clients, qui puisse être euh, récurrente, c'est-à-dire vendue sur abonnement ou vendue qui ait vocation à être renouvelée euh, au travers du temps, et qui puisse être répliquée d'une géographie ou une autre. Parce que quand on travaille dans les pays émergents, très vite on se trouve confronté à une réalité qui est, à part euh, quelques exceptions, euh, mais la plupart des, des marchés qu'on adresse, ce sont des marchés qui sont sous l'échelle en général pour permettre le, le, la construction d'une grande entreprise. Et donc, il y a besoin de couvrir plusieurs géographies et donc, on a identifié comme nécessité d'avoir un modèle réplicable d'un pays à l'autre. Et donc, ça nous a amené sur la data parce qu'il y a un gros manque de data et j'ai pu l'expérimenter euh, dans mon entreprise précédente de conseil, hein, où à chaque fois qu'on faisait un projet, il ben, faut, traiter de, la data faut et... traiter de la data et de la data, il n'y en a pas, ou alors, elle est euh, complètement fausse. Euh, donc, un manque de data dans le secteur de, de la santé. Euh, quelle est l'industrie dans le monde de la santé qui est susceptible d'acheter de la data Il euh, y en a une qui est évidente, qui est l'industrie pharma, qui est une très grosse consommatrice de, de data sur les pays matures. Et, et donc, on, on a lancé une offre
1: de données à destination de l'industrie pharmaceutique. Super. Et donc là, principalement, les premiers marchés sur lesquels vous évoluez avec cette société en data, c'est donc les marchés émergents Afrique-Asie On a commencé par l'Afrique. D'accord. Donc, euh, tout d'abord, société bootstrapée. Hein
0: autofinancé. Est-ce que tu expliquais avec la partie le prêt plus... Voilà, donc euh, c'est euh, c'est quoi les, le financement C'est un prêt de la BNP, 70 000 euros, un signing bonus de McKinsey. Je mentionne pas le montant, mais bon, on n'est pas sur des choses. On parle pas en millions de dollars. Ouais. <rire> et, et donc, euh, c'est de l'autofinancement on, on, on a eu euh, un investisseur angel qui nous a donné 20 000 dollars et on l'a beaucoup apprécié. Euh, mais donc, on, on est parti avec quelque chose qui était, voilà, on avait... Six chiffres à investir. On a commencé par un pays, un seul pays.
1: D'accord. Vous avez commencé où
0: On est allé au Sénégal. Donc, j'ai vécu à, dans un quartier populaire au Sénégal, à Dakar, Paul derclay euh, installé face à une bergerie. <rire> et, et donc, on a construit euh, nos premiers sets de data euh, au Sénégal et à, en Côte d'Ivoire. On a fait les, les deux. Enfin, D'ailleurs, le, le tout premier était en Côte d'Ivoire, suivi par le Sénégal. Euh, donc, sur un an, on a fait ces deux pays et on a cherché les premiers clients. Euh, Sanofi a été notre euh, tout premier client. Et on a, on, on a développé, on a conçu cette data, on a, on a essayé de la, de la vendre à différents acteurs. On s'est trouvé confronté à la frilosité. Oui, euh, ok, revenez vous, nous voir quand vous avez les datas. Ensuite... Euh, ah ben, OK, vous avez la data, mais il y a qui, qui d'autre qui achète, euh, etc., etc. Et donc, euh, au bout d'un an, difficile de, de tenir avec le peu d'argent euh, dont on disposait. Euh, toutes les dettes personnelles que j'avais prises, que j'ai investies dans, dans l'entreprise, j'étais pas en capacité de les rembourser euh, moi-même. Et donc, ça m'a amené à, à dire, bon, bah, euh, finalement, l'offre de McKinsey, elle est assez euh, séduisante. Et donc, on s'est mis d'accord avec mon associé. J'ai quitté Sanisphère temporairement pour rejoindre McKinsey, où j'ai passé vraiment euh, deux années euh, super. Enfin, j'ai vraiment adoré ce que j'ai pu y faire. J'ai aussi rencontré des, des, gens, euh, euh, des gens top, desquels j'ai beaucoup appris. Euh, et après ces deux ans, une fois quitté de toutes mes dettes, d'avoir un petit peu renfloué les caisses personnelles, euh, je me suis relancé à nouveau sur Sanisphère. Et en même temps, mon associé Charles a développé l'entreprise pour obtenir quelques points de validation qui étaient nécessaires avant de, 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 de développer plus en avant notre activité. Il était toujours sur l'Afrique avait... Toujours sur l'Afrique. Et faute de financement, euh, on, on restait limité sur un scope géographique assez réduit. Parce que ben, pour construire des datas dans le pays numéro 2, il faut avoir euh, euh, monétisé les datas du pays numéro 1. Euh, et donc, on était sur un scope géographique assez limité. On, et et c'est plus tard qu'on a étendu notre scope géographique parce qu'on ben, a commencé à avoir l'attraction commerciale. Euh, on a pu, les, les points de validation hein, qu'on qu recherchait, c'est est-ce qu'on trouve suffisamment de clients différents Souscrire à nos data. Euh, est-ce que ces clients ont des profils suffisamment différents Confirmer la taille de, de marché. Euh, et est-ce que on le valide dans trois pays différents On avait grosso modo euh, deux trois pays euh, où on voulait euh, obtenir des, des validations. Et est-ce qu'ensuite, enfin, euh, ces clients vont renouveler Donc quand ils vont nous acheter une souscription d'un an, est-ce que euh, derrière ils vont euh, euh, ils vont renouveler leur, leur souscription et donc au bout de trois ans on avait euh, on a obtenu ces, ces différentes validations et on pouvait avec un plus fort degré de confiance euh, passer à l'échelle Trois ans c'est extrêmement long mais ça fait partie de la vie d'une entreprise bootstrapée parce que ben c'est euh, la croissance organique c'est la croissance euh, long. non seulement organique mais autofinancée donc, euh, ben, le, le, le cash cycle étant ce qu'il est, euh, ça prend un petit peu de temps.
1: D'accord. Et à quel moment vous... après Donc, après ces trois ans, c'est là où vous choisissez du coup de vous ouvrir à la partie Asie. Euh, moi, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu peux me raconter comment de cette société satisfaire où vous êtes dans de la market data, vous allez ensuite passer euh, sur un modèle SaaS avec POC alors, la première étape, d'abord, ça a été de… Euh, à ce stade, on avait une
0: entreprise qui couvrait peu de géographie, des petits pays. Et donc, quand on est passé euh, à l'échelle, il y avait un axe d'expansion de, géographique qui était assez important. Donc, euh, j'étais beaucoup, beaucoup en Afrique avec euh, Charles. Donc, après avoir commencé euh, à couvrir la Côte d'Ivoire et le Sénégal, on a couvert euh, le Kenya on a couvert le Nigeria, on s'est étendu sur différents pays d'Afrique et on est parti en Asie. Enfin, on s'est répartis euh, euh, les continents. Charles s'est occupé de l'Afrique, je me suis occupé de l'Asie, j'ai déménagé à Hong Kong et euh, on, on a développé euh, ces deux grandes zones, Afrique, principalement Afrique subsaharienne, mais aussi Afrique du Nord, et euh, Asie du Sud-Est. Pour en faire une entreprise, euh, qui couvre euh, une vingtaine de pays d'accord et, et qui emploie à peu près 200 personnes ensuite et donc euh, ce développement cette deuxième phase on va dire dans, dans le développement de l'entreprise a duré à peu près 4-5 ans au bout de ces 4-5 ans euh, on a toujours envie une fois qu'on a le sentiment d'avoir un euh, construit quelque chose, on passe à, à, au projet suivant. Et je suis passé de la provision de la data, qui identifie des opportunités pour l'industrie pharma, à euh, la provision de la solution pour aller capturer ces opportunités. Parce que dans beaucoup de discussions que j'ai pu avoir euh, avec euh, les clients data, donc, ah ben oui, tiens, là, il y a une opportunité, on le fait. Là, il y en a une autre, mais par contre, on n'est pas en capacité parce que ma force de vente a telle contrainte, parce que, etc., etc. En particulier, le problème à adresser, c'est comment euh, l'industrie peut-elle engager euh, un nombre important de, de, de parties prenantes, de customers, etc., ou etc., clients eh, sachant que ben il y a les lois de Pareto les 20% les plus importants représentent 80% de, du business c'est pas tout à fait vrai mais bon eh, et il reste beaucoup d'opportunités qui sont, qui sont pas capturées sur des segments baissés on va dire de, de clientèle et donc euh, on a développé des solutions pour aller chercher ces opportunités euh, en faisant usage de data et de technologie et donc ça c'est le fondement de Poc Pharma, l'entreprise suivante.
1: Au début vous construisez votre modèle en Afrique, juste euh, d'un point de vue purement euh, business. Euh, L'Asie et l'Afrique tournaient de la même façon en termes de, de data que vous collectiez. Le, le modèle était répliqué partout. Tout à fait. Ça nous a et c'était un critère fort pour nous euh, et ça nous a amené
0: à faire des, des choix de positionnement. Euh, par exemple, on s'est spécialisé dans, il y a deux grands canaux hein, dans la pharma, un canal euh, hôpital et un canal pharmacie. Et on s'est euh, focalisé sur le canal pharmacie parce qu'il euh, y a énormément de points communs entre les pharmacies euh, euh, du monde émergent, alors que euh, le fonctionnement du canal hospitalier va être très très différent d'une géographie à une autre les procédures d'achat, etc., euh, les, les, le mécanisme d'appel d'offres, etc., peut être très, très, très différent. Et donc, euh, le canal pharmacie, pour nous, à cet égard, était très intéressant parce qu'on pouvait déployer exactement la même méthodologie et chercher exactement les mêmes data dans tous les pays.
1: Donc, vous créez Poc pharma Est-ce que tu peux expliquer comment vous passez, du coup, de cette market data au modèle SaaS et les choix que vous avez faits de, de développement pour cette nouvelle société, où là, tu vas plutôt faire appel à des fonds euh, pour accélérer la croissance rapidement Tout à fait. Donc, sur, euh, sur Poc Pharma, on euh,
0: propose des solutions euh, tech à, à nos clients. Donc, on a la même clientèle, l'industrie pharma. On vient adresser le même type de sujet, c'est-à-dire des sujets de go-to-market. Euh, en particulier sur le, le canal pharmacie. Mais cette fois, on, la solution passe par des investissements produits importants, ce qui a requis euh, des fonds beaucoup plus significatifs que euh, ce qui était nécessaire pour construire nos, nos premiers sets de data Excel euh, sur la première entreprise. Et donc, euh, effectivement, dès le départ, je me suis tourné d'abord vers des, des business angels, puis des, des fonds d'investissement. Et donc, on a fait trois, euh, trois levées de fonds.
1: Donc aujourd'hui, là, vous avez levé euh, à peu près 17 millions de dollars, c'est ça Vous êtes présent sur combien de pays et vous avez quelle taille comme euh, entreprise Donc
0: aujourd'hui, le Vietnam représente euh, la moitié de nos revenus. Et on a des revenus sur diverses autres géographies. Et comme c'est du software, on peut le déployer euh, oui. à Madagascar. Quoi. Euh, sans, sans avoir de, de présence locale.
1: Donc, vous êtes présent sur une, plus d'une vingtaine de pays. Vous avez combien de, combien de salariés aujourd'hui 150. 150 total salariés, ok. Oui. Et toi qui as vécu les, les deux aventures, créer une société euh, en, en bootstrap et la partie euh, levée, aujourd'hui, quel est ton conseil pour un entrepreneur qui ne sait pas quoi faire et qui cherche quel modèle euh, euh, utiliser pour sa propre structure Est-ce que tu lui conseilles alors, on va, on va prendre pour hypothèse que les,
0: les deux options sont sur la table. Voilà. <rire> euh, donc, il y a deux impératifs qui, qui sont, qui, qui se rejoignent, mais qui, il faut prendre les deux angles, euh, qui sont, quelles sont les, les aspirations personnelles de l'entrepreneur en, en, premier lieu? Un entrepreneur crée une entreprise, euh, pour quel est, le pour, pourquoi? Enfin, est-ce qu'il le fait? Parce que, euh, euh, il a envie de devenir extrêmement riche ou parce qu'il a envie de, 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 de construire quelque chose qui ait du sens, parce qu'il a envie de, de vivre de sa passion, il peut y avoir beaucoup de, de ressorts différents euh, qui, qui vont créer cette force entrepreneuriale, cette, cette énergie entrepreneuriale. Donc, il est important de vraiment bien comprendre quelle est cette, quelles sont les, les sources de motivation et quels sont en conséquence les marqueurs de succès, les objectifs définis à titre personnel. Je considère que cette société sera un succès si. D'accord Vraiment, à titre personnel, il faut surtout ne pas s'inscrire, euh, enfin éviter les comportements moutonniers, en voyant sur LinkedIn et en voyant auprès de ses copains qu'un tel a levé autant que euh, etc., et donc faire de, de certains facteurs, euh, enfin, certains éléments très, certains marqueurs très faciles à, à tracer, tels que le montant levé ou le nombre de personnes employées ou whatever, hein, le marqueur de, de réussite. Donc, il faut vraiment avoir ce, cette, cette discipline pour bien comprendre euh, qu'est-ce qui nous motive et quel va être euh, le chemin à prendre pour répondre à cette aspiration profonde. Ensuite, il y a, ben, le, en, ça, ça amène l'entrepreneur à aller vers un objectif, et il va construire une entreprise et cette entreprise, quels -ce sont ses propres marqueurs de réussite Et donc, il faut vraiment très très bien euh, définir ça et ça va avoir un rôle prépondérant dans le choix d'une voie bootstrap ou dans le choix d'une voie euh, financée et par, euh, par des fonds d'investissement. Donc, le, cette introspection est vraiment euh, est vraiment importante. Quand on prend des fonds d'investissement, et je vais dire des généralités, euh, mais euh, bien sûr ça nous offre beaucoup plus de, de capacité à prendre des risques, ça offre beaucoup plus de capacité à aller vite. Si je prends le modèle Sanisphère, on aurait pu beaucoup plus rapidement, non pas lancé trois pays, mais dix pays, euh, etc. etc. D'accord Donc, on va évidemment beaucoup plus vite et on peut se permettre beaucoup plus de choses dès lors qu'il y a une barrière à l'entrée sur la construction d'un produit ou quoi que ce soit. Cependant, c'est aussi une source de, il y a plusieurs pièges inhérents à ça. On fait beaucoup moins attention, par exemple, à la façon dont on dépense son argent. Et on est même plutôt enjoint à tout faire très vite parce que, ben, un des marqueurs, j'évoquais les marqueurs de succès de l'entreprise, mais dès qu'on est financé par des fonds d'investissement, ben, la, la vélocité euh, est un facteur euh, qui est très important. Et donc, euh, dans certains contextes, on peut être amené à, il faut vite dépenser pour vite croître, etc. Alors, ça a changé, fort heureusement, je trouve que ça a changé pour le mieux. Euh, et donc, aujourd'hui, c'est euh, très, très orienté, euh, profitabilité, etc. Donc, et un fonds d'investissement, c'est en général pas le fonds d'investissement, c'est en général le marché, euh, va dicter. Des, des marqueurs de succès pour l'entreprise et ces marqueurs de succès peuvent euh, changer au, selon euh, l'ère du temps. Hein. Euh, donc il faut avoir conscience de ça. Il faut être bien sûr que effectivement j'ai besoin de tous ces fonds pour faire de mon entreprise euh, une réussite.
1: Est-ce que j'en ai vraiment vraiment besoin Oui, c'est avant même de lever, définir de combien j'ai besoin et pas lever le double si… Euh... Alors, c'est de, de combien j'ai besoin, mais même est-ce que j'en
0: ai besoin et est-ce que je peux faire autrement euh, Par exemple, un contrat de 100 000 dollars avec un client a beaucoup beaucoup plus de valeur qu'un financement de 100 000 dollars euh, d'un fonds d'investissement. Donc, euh, est-ce que le chemin que je suis en train de prendre, qui est par exemple d'aller spontanément mmh. chercher… Euh, euh, un fonds d'investissement et celui qui est euh, véritablement nécessaire pour le, le projet que je
1: Tu parles aussi du, du stress de l'entrepreneur. Alors, je crois que j'ai vu ça dans, un, dans un, une interview qu'il a donné en 2021 euh, où tu compares le stress que tu as vécu euh, en, entre l'expérience où tu es euh, entrepreneur chez Sanisphère en bootstrap et, euh, et à époque pharma est-ce que tu peux revenir sur euh, cette différence Alors, le, je vais parler plutôt de, de, des forces de pression
0: que de, que de stress euh, je ne pense pas être une personne stressée en général euh, mais il euh, y a effectivement une, euh, des, une nature de pression qui est très différente euh, simplement en bootstrap, les éléments qui vont mettre de la pression sur l'entreprise qui vont potentiellement du stress c'est ben, les encaissements. On est vraiment, vraiment les yeux rivés sur les cash flows. Euh, <rire> Qu'est-ce que je signe comme contrat Est-ce que mon client me paye à temps etc. On regarde vraiment le, le cash au jour le jour. Sur, côté, sur le côté financement, en fait, c'est par à coup, ça fonctionne par à coup. Donc on a hop, un montant important qui va arriver sur le compte. Et puis, euh, au quotidien, le cash flow ne va pas être euh, la préoccupation. Si on, si on lève 10 millions de dollars, bon, ben, il y a 10 millions de dollars sur le compte, et un client peut payer en retard euh, sa facture de 100 000 dollars, ce pas euh, gravissime. Par contre, on va euh, suivre de beaucoup plus près certains indicateurs qui sont ceux que les investisseurs vont attendre, en particulier pour préparer la levée de fonds suivante. D'accord Donc, euh, et ces critères, avant 2022, euh, c'est quelle est la, la vélocité de la croissance euh, C'est Le critère numéro un, ah, x2, c'est pas terrible, x4, euh, euh, ce serait mieux. Euh, Aujourd'hui, c'est le burn multiple, appelle le burn multiple, c'est-à-dire le ratio entre ce qu'on brûle comme cash et la croissance qu'on est en capacité de générer et euh, la rentabilité. Où est-ce qu'on en est par rapport à un, un parcours de, de rentabilité Et finalement, euh, personnellement, j'ai une forte préférence pour des modèles qui ont un, un, une voie de rentabilité. Euh, très clair et je privilégie la, la rentabilité sur la croissance. J'avais un, un professeur qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle euh, Chris Tensen, à Harvard, euh, très très connu. Enfin, il, il est vraiment remarquable euh, et il nous disait "Impatient for profit, patient for growth". <rire> euh, et ce qui n'a pas du tout été l'air du temps pendant les quelques années qui sont qui sont écoulées entre 2015 et 2021-2022. D'accord euh, Patient for growth, impatient for profit. Une fois que tu as ça, tu peux te tenir très,
1: très, très longtemps. J'évoquais dans ma précédente question la, la, la partie stress. Euh, C'est un élément qui euh, est dosé par chaque entrepreneur et chacun euh, prend du recul par rapport à à, à des situations, euh, comment aujourd'hui tu gères les situations difficiles euh, qui peuvent amener euh, du, du stress Comment tu fais pour justement toujours garder euh, de la distance et du recul par rapport à une situation qui, qui t'arrive ben, euh, sur, euh, sur ce point, ça fait partie sans doute des,
0: des éléments où j'ai le plus appris dans la vie d'entrepreneur. Euh, réagir euh, face à des situations difficiles, des situations qui sont pas celles qu'on souhaitait euh, rencontrer euh, et euh, l'expérience euh, aide beaucoup en la matière et, en particulier pour doser ce, une, une question de, de zoom in, zoom out Zo zoom in, zoom out c'est la capacité à, euh, si on prend un, un spectre euh, parfois faire un zoom in sur un sujet particulier et aller sur. Euh, à, très en profondeur. D'accord. Euh, sur un sujet. Et zoom out, c'est euh, prendre de l'out. Et donc, euh, beaucoup de la vie d'un entrepreneur, mais n'importe quel manager, hein, euh, consiste euh, à savoir faire des approfondissements <rire> euh, là où il faut mais aller suffisamment en profondeur et pas se contenter d'une réponse un petit peu hâtive, oh oui, mais là, non, euh, le marché, blabla. Euh, donc, il s'agit de bien choisir les moments où on décide d'aller en profondeur et euh, les moments où on prend du, du recul. Donc déjà, euh, par rapport quand on arrive à un sujet, et ça fait partie du métier d'entrepreneur, de, hein, tout le temps, on, au final, on... On a des situations imprévues à gérer et on, on règle des, des problèmes. Donc, c'est un premier point. Quand est-ce que je décide que sur ce problème, je, vais en, je rentre en profondeur versus je prends du recul, je fais confiance à l'équipe pour le gérer et je le mets à distance c'est une première, une première chose. Le, le deuxième point, c'est de les aborder avec enthousiasme. Ah, euh, on va pas s'en réjouir en général, mais euh, on va les aborder comme un problème à un problème à résoudre. C'est une prédisposition qu'il qu faut avoir ou qu'il faut développer, euh, qui est de de prendre ces problèmes comme des des opportunités. Euh, et euh, le considérer comme euh, faisant partie intégrante du job. Et si on n'aime pas ce job, qui est de régler des problèmes, ben on fait autre chose.
1: On parle des, des, des problèmes. J'aimerais maintenant qu'on aborde les, les échecs. Est-ce que tu as vécu un échec Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as fait pour rebondir Des échecs,
0: euh, beaucoup. Le dernier en date, c'est que, bah, par exemple, j'ai commencé l'année avec un objectif pour l'entreprise. Qui était de faire une série B. Euh, on va pas faire de série B sur l'année. Euh, le marché du financement a changé euh, euh, drastiquement euh, et euh, alors qu'on pouvait euh, remplir les critères requis pour faire une série B dans le monde d'avant, euh, sur les critères 2021-2022, ben aujourd'hui. On, ces critères ne sont plus les mêmes, ont changé. Et donc, euh, ben, on va pas réussir, euh, l'objectif de, qui est de lever une série B en 2023. C'est un échec. Euh, et puisque, ben, notre échéance de financement pour la série B a changé, on a dû aussi adapter notre base de coût. Et donc, euh, procéder à une restructuration. Et évidemment, euh, quand on doit laisser des gens de grande valeur euh, quitter l'entreprise parce que ben on doit euh, réviser notre base de coûts, ben, c'est un échec évidemment. Donc euh, des échecs, il y en a beaucoup. <rire> euh, maintenant, un échec, ça veut dire, ben c'est un environnement qui a changé, un objectif qui doit être révisé. Et euh, on, on, change, on change quelques paramètres, mais c'est aussi des nouvelles opportunités. Je pense qu'il faut à la fois être très euh, clairvoyant par rapport ben là, je euh, euh, j'ai pas, euh, pas atteint tel objectif. » Parce que c'est un échec, oui, mais « what ?» On avance. Euh, et, euh, et, et voici euh,
1: la feuille de route, euh, voici ce qui est devant et être toujours tourné vers, vers l'action. Toujours être en capacité de s'adapter et de se dire aussi que durant l'aventure ou le jeu, par exemple, si je compare ça à un jeu de société, les règles évoluent au fur et à mesure de la partie et au fur et à mesure du temps. Les règles évoluent, euh,
0: évoluent. Euh, que ce soit le marché, que ce soit la réglementation, euh, l'environnement concurrentiel, tout évolue. Et donc, euh, évidemment, il faut, être, euh, il faut être agile par rapport à ça. Et je reviens aussi sur le, le, le point sur comment aborder les, les situations un petit peu difficiles. C'est avec enthousiasme. Il faut voilà, avoir plaisir à naviguer dans cette, euh, cet environnement changeant et, et de voir euh, euh, changer de cap euh, selon euh, l'orientation du vent. Comment est-ce que tu progresses aujourd'hui Il y a des environnements où on a vraiment des, 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 ex, des opportunités extraordinaires pour progresser au jour le jour. Par exemple, enfin, en travaillant chez McKinsey, il euh, y a une culture de feedback qui est remarquable et qui est vraiment vraiment euh, utile hein, pour se, se développer en tant que professionnel. Euh, Harvard est un autre environnement où on apprend constamment, constamment, au jour le jour. En tant qu'entrepreneur, on a moins cette opportunité parce qu'on a moins de feedback direct. On a des feedbacks qui sont un client qui ne va pas signer un contrat. Euh, un fonds d'investissement qui va décider de ne pas se positionner sur un tour ou euh, une personne qu'on aimerait avoir dans l'entreprise et qui finalement va pas accepter une offre. Donc, euh, ça, c'est des feedbacks qui sont qu'il ben, y a quelque chose qu'on a là, qu'on n'a pas, euh, on, on pas répondu à un besoin, etc. Mais la lecture du feedback est moins euh, évidente. Il y a des des jours, euh, j'ai du mal à, à comprendre. Euh, notamment, on est au Vietnam. Hein, on, on, un des thèmes de son podcast, je crois que c'est la, la diversité culturelle. Euh, il est tout à fait fréquent avec un client vietnamien d'avoir oui 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 c'est super, on signe on signe et puis ah oui on signe <rire> voilà le crayon. Euh, hop et puis il euh, n'y a plus personne et puis euh, et on ne sait pas ce qui se passe. Et... Voilà. Donc, euh, pour revenir à ta question, comment on progresse Donc, premier élément, interpréter tous ces signaux tous ces signaux et essayer de les analyser euh, parce qu'ils ne vont pas être exprimés avec la même euh, euh, franchise et la même euh, aussi direct que quand on travaille dans une grande entreprise. Le, le deuxième point, là, c'est vraiment au quotidien. Le deuxième point, c'est sur des cycles euh, beaucoup plus long, bien identifier quand est-ce qu'on est, qu est dans, en train d'emmagasiner de l'expérience, d'emmagasiner de, de l'apprentissage, et quand est-ce que euh, ben sur la courbe d'apprentissage, euh, on, on a franchi un point d'inflexion et ça commence à, à stagner un petit peu. Et ça, c'est sur les cycles qui vont être plutôt sur 2, 3, 4 ans, et se dire, ben là, oui, vraiment, je prends, le, je prends du recul sur euh, les 3-4 dernières années. J'ai vraiment le sentiment d'avoir appris là-dessus, là-dessus, là-dessus. Est-ce que ce qui m'attend euh, pour les 3-4 prochaines années, est-ce que l'apprentissage que je vais pouvoir avoir sur ces thèmes va vraiment faire une différence par rapport à ce que j'ai déjà appris euh, et, et si la réponse n'est pas évidente c'est le moment de, de se sortir de d'une zone de confort et sortir de la zone de confort. Ben, il faut il faut introduire un un élément de rupture. Et cet élément de rupture, ça peut être euh, changer de géographie, ça peut être euh, lancer quelque chose de vraiment nouveau, vraiment innovant dans l'entreprise. Euh, ça peut être éventuellement faire un changement de carrière. Mais donc, il faut bien identifier. Euh, je pense, quand est -ce on est, enfin, où est-ce qu'on se situe sur euh, la courbe d'apprentissage et sur quel thème Et quand on a le sentiment d'être allé suffisamment loin sur un thème, euh, ben, comment on,
1: on vient apprendre sur un autre On parle de la progression. Est-ce que tu as un, un indispensable Alors, moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est est-ce que tu as... Un... Un livre de chevet, par exemple, euh, un média que tu consultes de façon récurrente, qui te permet de t'apporter, t'abreuver de, de, de connaissances. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à, à me recommander Alors, moi j'ai un livre euh, que, que j'aime beaucoup, qui est
0: l'Existentialisme et de, de Jean-Paul Sartre, euh, qui me donne vraiment une boussole euh, sur certains principes. Euh, en particulier le principe de responsabilité. Euh, donc c'est vraiment euh, l'existence précède l'essence. Euh, donc il faut d'abord faire et puis le le il faut se tourner vers, vers l'action. Les choses vont pas venir. Euh, le, le potentiel que enfin on peut s'identifier parfois comme un potentiel. Mais ce potentiel, en fait, c'est rien du tout si on ne vient pas le, le, le transformer, le convertir. Donc, il y a une, une injonction à l'action qui est très forte et une notion de responsabilité personnelle qui est, euh, qui est très, très forte. Donc, l'environnement est ce qu'il est. Par contre, comment moi, je réagis par rapport à cet environnement C'est ma responsabilité. Donc, euh, ces deux notions euh, de, de, de responsabilité individuelle et d'injonction euh, à l'action, euh, c'est quelque chose qui m'est très utile au quotidien. Enfin, Je
1: me, reviens assez souvent. Quel a été le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh,
0: c'est peut-être un anti-conseil. <rire> euh, c'est une anecdote, mais euh, qui me fait réfléchir assez assez régulièrement sur mon propre ma propre façon d'être en tant que manager. C'était c'était chez chez McKinsey. Euh, on travaillait dur avec l'équipe sur un, un projet qui était un projet sensible, une grosse entreprise qui était au bord de la faillite et qu'il fallait euh, aider à, à, à redresser, etc. Enfin, donc, une, une mission très, très intense. On est quatre heures de sommeil, mais à part ça, enfin, c'était sept euh, euh, jours sur sept. Et euh, c'était une période où ma femme était tombée enceinte, et je, je m'occupais absolument pas, pas d'elle, j'étais complètement absent. Euh, euh, et il euh, y avait un événement qui était la première échographie, euh, je l'ai promis, je lui ai dit, euh, on va ensemble à cette euh, échographie. Et puis après, euh, on, on, je t'emmène, on part en week-end, on part une nuit euh, en Bourgogne, et voilà. Et j'avais prévenu mon équipe, euh, il y a 24 heures, euh, samedi 10 heures à dimanche 10 heures, je serai pas là. <rire> et euh, arrive l'échéance le vendredi, et puis... Euh, et là, je, je dis... Enfin, euh, euh, l'équipe me dit, bon ben... Enfin, pas l'équipe me dit, parce que j'étais le manager de cette équipe, mais j'avais un supérieur. Elle me dit, euh, bon, pour demain, etc. Euh, rappel, euh, perso, je suis pas là, de euh, samedi 10h à dimanche 10h. Ah ouais, mais là, euh, ça a pas allé, il euh, y a cette échéance client, etc. Euh, je dis, ben bah, ouais, mais là, je suis engagé, etc. Je vous ai prévenu. Euh, non, vraiment... Euh. il me dit... Tu te souviens, McKinsey, client first. Ah, oui, client first, mais là, désolé, mais de samedi 10h à dimanche 10h, ce sera Celia first. Mon supérieur est parti. Fâché. <rire> et euh, après, pour le reste du projet, euh, tout ce qui n'était... Enfin, les week-ends, etc. Non, non, euh, viens pas pas, 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 pas besoin, etc. Il boulait. Euh, et donc... Ça m'a vraiment, pour moi, ça m'a, ça... j'ai vraiment pas du tout apprécié, évidemment. Enfin, je pense qu'on serait, et, et ça a créé une, une rupture. Peu de choses, hein. Euh, mais c'est une préoccupation. Donc tu, tu me demandais quel est le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné. C'est finalement un anti-conseil parce que c'est une préoccupation. Je m'interroge je souvent. Est-ce que euh, dans telle ou telle situation, parce que là, ben, c'est moi le boss et c'est moi qui suis dans la situation où euh, je risque de euh, parfois euh, ne pas prendre en compte quelque chose qui peut être important pour euh, un membre de l'équipe. Et donc, j'ai cette... Euh, voilà, j je repense à cette situation en disant j'espère que je ne fais pas ça et peut-être que ça arrive que je fasse ça parce que euh, j'ai pas dosé euh, les choses comme il fallait à ce moment-là et j'ai pas, euh, euh, pas eu l'empathie le, nécessaire, j'ai pas eu l'attention nécessaire à autrui à un moment dont je me sens... Alors il y a bien sûr des moments où tu t'en rends compte de façon évidente, et, mais des moments où peut-être
1: que tu, tu tu te rends pas compte. Est-ce que tu as un conseil pour un, un entrepreneur euh, qui... Souhaite entreprendre dans le domaine de la santé alors dans le domaine de la santé en particulier
0: euh, non <rire> enfin j'en aurais beaucoup mais ce serait des conseils techniques et qu'il faudrait considérer vraiment à, à l'aune du projet spécifique euh, qui contemplait euh, un conseil à, à un entrepreneur ben d'abord je reviens sur cette question de euh, définir le succès enfin, vraiment je pense que c'est très, très important le fameux connais-toi toi-même euh, oui et Enfin, sache pourquoi tu, fais, euh, pourquoi tu fais des choses, parce qu'à partir du moment où tu le fais pour des, les bonnes raisons, tout va être très, très fluide. Euh, C'est un premier point. Euh, et un, un entrepreneur qui commencerait à, à, à connaître un petit peu de réussite, euh, mon conseil serait, voyage toujours en, en, en classe éco, <rire> parce que, tout simplement, il me semble très important de, de, de rester le c'est très simple tout le temps et éviter que des déconnexions euh, puissent se faire enfin, ce serait mon un, un conseil pour un entrepreneur qui commence à, qui commence à réussir
1: Où est-ce qu'on peut te suivre
0: ou te contacter Le plus facile c'est sur
1: LinkedIn Parfait euh, bah écoute, Merci beaucoup Merci de m'avoir accueilli ici euh, dans les, les bureaux de POC Pharma c'est un plaisir. pour la continuation de, de, de l'aventure, Thomas. Merci beaucoup, Paul. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour rejoindre la communauté des leaders sans frontières, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des leaders sans frontières. Au revoir.